0: 从古代又把它转变成最现代的又要这个就是要靠你不断的研究，不能够间断。哎、但是如果一万个试片当中，你有拿到一片你就可以去把它量化。
1: 所以老师，你的试片是试到上万？啊，对啊，对啊，对啊因为你是从研发部分出来的。啊，对啊。啊对啊大家好，我是陶博馆的米我是欢迎来到我们探索三音的单元。那本单元最主要就是探索三鹰地区的人文风景面貌，希望大家可以深入认识我们的在地风光。我们今天呢邀到莺哥在地一个非常厉害的陶瓷彩绘公益大师许朝忠老师。那许朝宗老师呢，在陶瓷传统产业中呢，耕耘了大概四十余年。除了继承传统仿古的陶瓷彩绘技法呢，同时也将自身创意融入传统工艺中，那开启了往后的创作之路。陶瓷工艺呢，也因此出现了新的面貌。那其中，许老师作品最为著名的特色，大概就是呃铁锈釉与精彩技法的使用与结合。二零零五年呢，选为台湾的公益之家。公益之家，我们的听众如果不太认识的话，这是国立台湾工艺研究发展中心颁给台湾优良工艺创作者的一个认证。所以，在在呢，认证了我们许老师优秀的创作，还有成为一个承先启后的一个创作者。那我们就欢迎我们的许朝忠老师
0: 。哎，大家好，主持人好，非常高兴有这个机会。来到这个地方，跟各位来聊聊，哎，陶瓷这个产业，我们不要太严肃，聊一些轻松的
1: 。好哦，好哦，老师当然除了有卓越的技法啦，获奖无数这样子，那也曾经在像英哥高职啦、国立艺专啦，或智利科技大学等任教，那对下一代的教育也是很积极的。我们之后也会再细细的访谈。那老师可不可以跟我们的听众先介绍一下，你是当初怎么开始接触逃逸这件事情
0: ？好的、欸，其实我个人觉得啊，一个人冥冥之中啊要做什么行业，老天爷大概都给你安排
1: 好了，可以是注定的。哦
0: 、我更加不太一样啊，因为本身是从宜兰那边到英歌这边来做陶瓷的。我当兵是在凤山卫武营那边退伍的哈，因为我们宜兰那个地方算是一个。哎，非常穷乡僻壤的地方哈，早期人家称为后山啊，无人爱及的所在、嗯、所以在那个年代，大概就是民国六十几年的时候哈，那时候我是高中毕业啊，已经算不容易了。高中毕业以后，哎，不知道要干什么。早期比较弱势的家庭啊，不是去当兵，不然的话就是当老师但是当老师，我又是去念农校毕业的啊，所以你要当老师。你要跟人家考试，可能也考不过人家、oh. 啊，所以我们就我们就去当兵，啊，当兵的时候，因为我是当宪兵是当了五年的军官班、啊、当五年以后我是挂宪兵上尉的代理连长退下来的、啊、因为我在退伍的前四个月在凤山卫武营、啊、刚好我现在的太太啊，她是三峡这边的女孩子就、啊、找朋友，结果那一天刚好礼拜天，当然是找不到朋友啊。然后行逻啊，看到说，哎，怎么有一个女孩子呢，在那边好像这个迷路一样啊。结果我们宪兵就很热心的过去，然那刚好是中午的时间，然后我们宪兵呢带到我连上来，那我刚好是只有我在留守，然后呢，我们宪兵就跟我报告说，是因为他找不到朋友，所以也没有地方吃饭，所以中午呢我就带他回来吃饭，他就这样认识了。这
1: 这算是一
0: 见钟情的故事吗？哎，还没那么快啊、哦，好几好几件才钟情。<笑>对呀、啊，啊，退伍以后呢，就跟他写信往来啊、哦，然后写信往来，我这次用毛笔在写的啊、哦。啊，<用>毛笔<筆>哎，对，我们都是用小楷在写啊。这算少见
1: 吧，老师、
0: 哦？少见，少见啊，哦、还是少见啊。<好>所以一个女孩子看到一个男孩子情书用毛笔在写，而且写得相当不错啊。这个不是自吹自擂啊，这个可以去查证的。
1: 老婆有说过。啊对啊老。老师，我想问一下，哎，是为什么选择用小楷啊
0: ？因为本身我对毛笔本来就有兴趣了、哦
1: 、啊，
0: 变成就很自然的嘛啊。所
1: 以，老师，你是平时都有在练书法，就对了。那、啊、我一
0: 年三百六十五天，其实我是不用钢笔、不用圆珠笔的，我们都是用毛笔在写的哦,的哦、啊，所以自然就会非常熟练了，所以写出来字就是很熟练的感觉、哦。对啊，对啊，对啊。啊，这个又偏离话题了。<笑>不是
1: 因为你知道毛笔这件事情有引起我的兴趣，啊是
0: 啊，所以就这样就认识了啊,啊，而且就交往了啊。我退伍以后，因为我是宜兰人，我就回到我的故乡了，然后还是要约会嘛，对不对？然后，老婆就讲说，不然话到英哥这边来啊，英哥这边有有那个陶瓷产业啊，你要不要来这边试试啊？我想说，哎，这样也还不错，嗯，啊啊，所以说就跑到英哥来了。到英哥的时候，我本来是要到我的岳父的工厂，他是在做耐火材料的啊，所以在耐火材料工厂里面学烧窑啊。结果来了以后呢，因为未来的岳父已经要卸下这个厂长这个职位了。想一想说，说不然的话，看有没有其他地方可以去，因为耐火材料这家工厂它有很多企业嘛，啊、哦，有一家是四拿陶瓷，那个时候是我们英哥这边是做艺术陶瓷最顶尖的一家工厂，里面有切一个品管的，那不然的话就去试试嘛，啊、哦，嗯、然后就到四拿担任品管员。
1: 那我可以先问一下，啊、你之前在耐火工厂，我以为你们只是卖耐火材料的公司，为什么你还要学会烧窑这件事情
0: ？你可能对这个产业可能不太了解、啊，嗯、因为你讲的它是一个行销，嗯啊、我们讲的是一个制造啊,、哦、啊，所以是制造耐火材料的工厂、嗯啊、所以一定要用窑去烧嘛
1: 。所以，像耐火材料包含哪些？
0: 耐火材料，譬如讲，我们要盖一个窑，我们是不是要耐火砖？保温砖，还有你这个你要<板>哎，对、啊、你要装陶瓷的时候，你要隔几层，是不是要膨板？膨、嗯、板，还有要膨柱等等等等，这些都是属于耐火材料
1: 。所以这些都是烧出来的、
0: 哦、啊，这个是烧出来，就是要用一个模具去把它成型，成型硬化以后再拿来烧，把它烧结，烧结了以后它就可以当这个道具啦。啊，这个就是我们做陶瓷的一个前置作业的一个工具，嗯、这非常重要的。对对,对、啊、是但是因为它就不缺人嘛，然后就跑到市拿、啊，然后做品管。那
1: 品管是什么工作？啊、可以讲一下。其实、啊就
0: 是、品管严格讲起来，它是要品质管制的。对
1: 对这个
0: 工作，对对对但是在市拿那时候也没有说很大的一间工厂嘛，也没有那么多品管可以做，嗯、所以变成就是他叫你做什么，你就要做什么。变成就是打杂的，有时候叫你去扫地啦，啊，有时候叫你去清水锅啦、啊，你什么都要做。但是以我来讲，我刚刚讲我是依然这个乡下小孩，其实这个对我来讲，其实是我也没有什么觉得委屈，我就觉得人生本来就是需要这样子磨练的，工作就
1: 是这样、啊。哎，对
0: 呀、啊，所以我就是不挑工作我就做，所以这样就跟陶瓷产业就结束了
1: 。理解理解，理解嗯、你说那个时候世拿它是英哥最鼎盛的一个一个工厂嘛，对,对不对？对对对所以可不可以跟我们描述一下那个时候的盛况
0: ？我到世拿陶瓷公司那个时候是民国六十七年啊，民国六七年那时候是台湾经济正在起飞的时候，<飞>而且艺术陶瓷工厂它算是第一家。那个时候啊，只要是做出来的作品哦，人家就是拿的现金在外面等呢。啊，
1: 排队等，排队
0: 等了，就是说你这一窑出来哈，我已经准备好。你说他是
1: 在几乎是在窑旁边等了,了啊？对对
0: 对，这个有几个因素：第一个经济起飞哈，因为那时候大家都很有钱；第二个，这个产业算是非常少。我说刚
1: 起来吗？哎，对
0: 对对，因为世拿那时候是在英哥算是第一家在做艺术陶瓷。
1: 他到底是怎么起来的，老师你知道嗎？这个
0: 世拿的这个老板啊，哎、欸、叫喜自然，喜自然，我想老一辈人都知道啊，他本身。做了很多企业，做了很多产业，但是他这个人对艺术非常有兴趣而且他时常跑日本，因为早期我们台湾的工业啊，其实都跟日本有关系。嗯，是啊，他花姐日本陶瓷啊，做的很相当不错啊，所以他也很有兴趣。嗯，啊，所以他就默默的在筹备说，是不是我们在台湾莺歌这个地方也可以来做这么一个。
1: 比较精致的、哎哎、产
0: 业、哎，就是陶瓷，不是做碗盘啊，可以做一些奢侈品、哎。对，我们来做一些艺术高端的，嗯、所以他就是日本去找原料啊，原料就包含土啦哈、哦，还有这个色料啦哈、哦，还有化工原料啦等等、哦、
1: 因为他们那个时候日本很先进、哎
0: ，对对对、哦、就是说他比我们做这一方面的陶瓷应该是讲进步几十年了，应该是这样的、哦、啊所以说他就在日本那边就找了这些材料进来。但是技术层面怎么办？那时候香港有很多这一方面的技师
1: 啊。为什么是香港？啊、对呀、啊，因
0: 为香港跟大陆非常接近。是、啊、但是它还是对
1: 还没有回归啊、哎，还没有
0: 回归。嗯、啊，它整体来讲是英国在统治的，嗯、所以等是欧洲啊，它对欧洲的文化其实他们是非常有在研究的、嗯啊、所以他们这一方面的技术人员应该是讲彩绘啦，啊、彩绘为主。嗯哎为主啊、所以在彩绘这一方面的技师，他就从香港那边找来。那
1: 香港这一批的技师，他、哦、是传承大陆的这些技术，还是他是传承国外的、啊就是欸？都有，
0: 因为陶瓷是跟中华民族文化是，其实它是相连接的、啊、嗯嗯但是它整个技术层面、材料的取得跟欧洲就很接近、啊是是啊、所以说，它整体上来讲就是中西合璧的一种技术、啊、所以许自然这个老板他就。非常积极的，就从香港那边就找了一些技师过来，然后这样一结合，就上了
1: 。所以他材料很多都从日本引进，啊、然后人才从香港引进，然后他就先创造了一个市拿，<诶>专门做这种艺术高档陶瓷的东西。对对对对
0: ,对、啊、但是在成型这个部分，台湾我们本来就有了，嗯、拉胚啦、灌浆啦、旋胚啦这方面，早期都是在那个北投啦。还有水泥啦，南头这边啊、哦，很多嘛技术的师傅啊，就从各方面就可以把它找来，嗯,嗯啊，这样就变成一个团队了，嗯、然后就形成一个市拿。但是我那时候做平款，让我看到其实刚开始是非常辛苦的，因为整体上失败率非常高。他还在
1: 摸索时，哎、啊，
0: 对对，他还在摸索阶段，哦、所以他可能做实践，可能实践都失败，到最后慢慢慢慢，哎、哦，实践可能就成功一件，嗯、慢慢成功两件，这样一步一步这样上来。到最后就变成、欸、做成很精致的陶瓷作品
1: 。那是拿最为人所知或他卖最好的是哪一些品相
0: ？哦，你是问到他的细部的部分哦？你说已经
1: 是后期了。
0: 对啊，细、啊、部的部分其实许自然那个老板，他是在日本看到彩绘这个部分，他特别有兴趣。嗯，所以我刚刚有讲，所以才引进彩绘的老师嘛。对对,对对对。啊，彩绘在中华民族文化里面就是青花、豆彩、粉彩。Uh, 啊，这、就是非常有名的、嗯、在故宫里面也都可以看得到。嗯，啊，所以说刚开始的时候，那个四南陶瓷他们在青花斗彩、粉彩这个部分呢，这个慢,慢慢慢就发展成功了，而且发展的相当不错。嗯、后来就是在这一方面，台湾没有一家工厂可以跟他比，因为他做的最细腻、最漂亮，因为他走在最前面嘛。嗯，啊，所以这个就是我刚刚讲的，就是说，其实因为经济的关系，再来就是因为他的技术啊，然后因为没有人。开始做嘛，所以他是第一家，变成他生意非常好，嗯、是这样子。哦
1: 哦，所以老师那时候进去的时候，他还没有开始，但是你是慢慢见证他攀向最繁荣的状态。对他
0: 从无到有
1: 。那老师，因为你说你不懂陶瓷、欸，哎，所以你那个时候进到市拿这边，好，你已经懂烧窑了嘛？從哦，从那个那个，沒,没
0: 有没有没有。其实我刚刚有讲，因为我是从平管，对不对？对，是。啊，平管其实就凭着我们乡下宜兰人这一种。肯做耐磨这个个性，所以后来就调到生管啊，生管就是生产管理啊，哦、生,产生产管理就跟技术就有关系了啊，因为整个制作的流程啊，技术啊，你大概可以看得到啊，所以这从这个时间点慢慢慢慢就开始就学跟陶瓷有关的技术了，然后生管大概一年的时间，然后就调到制造课，我制造课那就更广泛了啊，制造课就是等于对。整个艺术陶瓷的这种流程的管控，其实你都非常清楚，而且你也必须要去学啊，必须去懂啊。更细腻的部分，譬如讲这个制造课，从拉坯成型开始，从弦坯成型开始，从灌浆开始，你都要去懂，要去学习。啊，成型了以后，你要彩绘，你对彩绘的青花的色料的调配，元朝、明朝、清朝各朝代青花的调配。你都要懂，要去学啊、哦，然后再来豆彩，豆彩是属于右上的，右上就是低温的，低温的部分你的色料调配你要去学，再来就是说你也要兼掌控甲师傅、乙师傅、丙师傅他们的专业是在什么地方，你要晓得去分配工作给他们等等等等，非常细腻的，这个就是我们制造课必须要懂的一些工作啊。后来又调到我当制造课的课长。啊，制造科科长等于是你对整个工厂的制作的流程、技术的管控，嗯、你都要负责。变成我在这几年当中就学到非常多的技术性的，还有管理性的这些知识。
1: 这还蛮辛苦
0: 。的，应该是讲说，因为是拿他们在我当制造科科长的时候，其实他们整个管控的流程还不是说非常顺啊啊，所以我上去了以后，我就觉得应该要把他们这些师傅。他们的专业是什么？要把它切割的非常清楚，
1: 再分的细一点。哎，
0: 譬如讲假师傅，他是画龙很厉害，以后我们有什么龙的这些古董、这些作品，我们就给他画。啊，这个师傅他是属于比较细腻的，他喜欢画这个仕女女孩子啊,啊我们就知道哦，这个女孩子我们要归类，以后我们就要给他画仕女。你要非常了解这个，就是说每一个师傅他的专业在什么地方，把他归类的很清楚。就是你要对每一个制造过程、每一个师傅的专业，你慢慢慢慢要给他分析出来啊！这个就是我们本身制造课的工作。其实你可以听听出来，其实我是很用心的。嗯、啊,啊，就是我到每一个阶段以后，我会动脑筋，怎么样把这个工作把它做得特别好。
1: 因为他早期会变成说，啊、我没有去分析这个师傅，他其实是很会拉盘子，他拉的盘子几乎都不会失败。可是我一直让他拉 o 然后他 o 一直失败，他的失败率反而变高了。哎、没
0: 错，没错，没错，这、就是要把一个人摆对他的位置，这个很重要了。我刚刚讲只是一个例子而已，嗯、是是所以每一个过程我都给他分析的非常好，嗯、而且做的非常的专业，就是蛮
1: 有策略啊，对对对对
0: 对、啊啊，所以说，在这几年当中呢，其实我就写的非常多。就如你刚刚讲的，其实也是非常辛苦。嗯，那辛苦其实是一种养分呐、啊。啊，你越辛苦，你吸收的养分就越多；压力越大，你吸收的养分就越猛。啊，就是这样老师
1: ，啊、你也是肯学习啊？说真的。啊，当然，
0: 这个就是看一个小孩本身的成长背景啊。因为我们刚刚有讲，我是一个乡下的小孩，本身就比较辛苦的。是
1: 属于对于挫折的忍耐力非常高、
0: 哦。对啊，挫折忍耐力是从小养成教育的哦。嗯，啊，从小从小养成教育，你你已经养成了以后，以后到社会上，你碰到任何的这个困难啊、挫折，其实你很容易把它排解掉。嗯，啊、哦，你认为这个就是养混嘛？或
1: 者说对对你就是要想办法去解决它？啊、对呀、啊、对、啊，不要被打倒、啊。对
0: 、啊，要解决它，你就学习到了，变成就你的养混了、嗯、啊。所以这个就是。慢慢慢慢啊，其实我这样一讲啊，可能也让很多年轻朋友就知道，在任何一个产业都一样，任何一个位置都一样，要不怕挫折啊，不怕学习，不要看到困难的东西，哎就不做了。那这样的话，其实对你其实是扣分的。我们要不断的往加分的这个道路去走啊，以后才是一个成功人
1: ，对，没有。才会成功。哎、嗯，是。那老师可以问一下？你为什么后来有成立自己的窑业，就是吉州窑？
0: 其实吉州窑不是我创立的哦，他是一九七五就创窑了。因为我在士拿在干制造课课长的时候、啊、其实就已经有人在注意我这个人
1: 了。哦，是哦、啊，已
0: 经有人注意了。他注意这个人，哎，这个人很认真，很聪明、啊、而且就是很有这个。而且
1: 你是士拿里面的灵魂人物、啊，对对对对对啊
0: 。<吗><笑>这一个人就是我们早期的吉州窑的股东啊、哦哦、我们有四个股东，一个就是开珠宝的，一个是开建设公司的，然后一个是技术的，就是拉佩师傅，嗯、另外一个就是台艺大以前的教授叫林宝佳啊，是他四个人就结合成一家公司，但是他们四个要找一个非常重要的位置的人，就是厂长啊，所以说在一个因缘巧合、哦、然后他就。把我拉到
1: 挖角，挖角
0: ，挖角，拉到济州岛去当厂长。哦，啊，这个我要讲的就是说，其实机会是自己创造的，机会不是等待的啊。因为我们在做的同时，人家就已经已经在看，人家都
1: 在观察、啊啊，在观察
0: 了，无形中在给自己制造机会了嘛。嗯、啊，所以有这个机缘的时候，他就把你拉过去，变成更高位的，就是厂长了。
1: 会牵扯到更多行政的工，作、啊。当然当
0: 然当然，而且又是更高端的、嗯、这个工作，你又会去写呀、啊？对，是、哦啊、其实这些老板呢，我认为啊，这些老板其实他们只是对陶瓷有兴趣，但是他不知道陶瓷产业不是跟他们产业一样那么好赚钱的，因为珠宝很好赚啊，盖房子也很好赚啊，嗯、但是。比较做陶瓷起来啊，那
1: 个操作面完全是不一样、欸。对啊，后来他
0: 觉得，哎、欸，这个也不是很好赚。后来，<笑>後來他们这些股东就想说，啊，那就不做了。哎、欸，很任性
1: 哎、欸，这些人。对啊
0: ，他们算是一个商人呐、啊，我
1: 懂，我懂，就是，哎、欸，我有个美好的想象，这个美好的想象无法落实的时候，好了好了，谁要接我给你这样。对
0: 他不是像以前那个喜自然，他是有兴趣。所以他,他有热忱，他有热忱他,<嘿 S 2>、啊、他们这些人大概就是生意人，对啊，他们就讲，哎，这个利润不是很高，嗯、所以他们就不做了。他、啊、不做了以后，我想，哎，这样解散了不是很可惜吗？对呀、啊哦。后来我就跟我老婆讨论，我说，既然有这么一个面向，而且已经成型的一个公司，不然的话，我们就给他顶下来做、哦哦啊。所以这个就是因缘巧合，然后就走,走走走到今天这个局面。所以， 1975年创立吉州窑是他们创立的，是。但是， 1978年我进入这个产业，然后我在市拿学习了四年，嗯，等于是民国71年， 1 9 8 2年啊，然后我就接收这个吉州窑。所以一路走来也走了走了将近快要40年了，快要40年了。当然后来做这个类似产业的工厂啊。其实是非常多，如以后春笋啊，一直跑出来嘛。你
1: 说当初兴盛的时候，哎，对对对对哈，嗯啊、知道，因为市场啊，啊有市场，大家就开始成立工厂了
0: 。啊、对对，啊，后来就是一九九零年代以后，因为台湾的经济又萧条了，嗯，萧条以后，结果工厂通通都收掉了，就没有了。啊，没有以后才开始拉胚的师傅就成立拉胚工作室。彩绘的师傅就成立彩绘工作室，就变成以
1: 工作室为
0: 形式。对对对对就变成很多工作室就出来了。换句话说，一九九零年以前，其实台湾没有工作室这个名词喽，是一九九零年，<对>民国八十年以后才开始有的
1: 。那所以工作室这种是说、嗯、我以我个人的风格，然后去发展品相吗？是这样吗
0: ？这样也对了，但是最重要一个目的，它就是因为没有工作了、哦、啊，没有工作以后我要生存，嗯。但是我的专业是拉胚的，我在外面就我,做這個了我就外面就拉胚拉胚，我来交给工厂啊、嗯，我可能，哦、所以
1: 它有点像是接单，就对。啊，对对对，因
0: 为都变成小型工作室了嘛，<是>对不对？因为彩绘可能以前我们那时候在做的时候，彩绘有四十几个人在画，哇，这么多人、哦，是拿那个时候啊你，你你如果说没有做了，以后变成可能就一个人、两个人，就成立自己的工作室了。
1: 然后工厂可能偶尔才需要
0: 发包，没没没，你你讲这个是到后端了，哦
1: ，更后端，更后端了。
0: 前端的时候，嗯，还没有这种工作的形态
1: 。你讲，
0: 我会画花，但是我不会拉胚，我给你买胚，买来以后我来画花。啊，我不会烧窑，你会烧窑，我拜托你帮我烧窑，烧，烧一件多少钱？
1: 他就是把工厂。解体成工作室啊，对对对对
0: 对、哦啊，但是工作室它又把它合成，又变成一条龙、啊、一条龙变成是一个作品出来啊,啊所以变成就是说那个时候工作室就非常多哦，到现在其实还是有，但是没有像以前那么蓬勃了啊。因其实啊、哦，应该是讲在莺歌这个地方，因为莺歌这个地方是属于商业的一级战区啊，哦是哦啊，莺歌莺歌这个地方是非常商业化的地方。啊、所以就跟江西景德镇一样啦、啊，它是一个非常商业化的地方，所以人家要买陶瓷一定到英歌来啊、哦，在中国大陆要买陶瓷一定到江西景德镇去，嗯、道理的概念是一样的。
1: 那那个时候，嗯、老师，你可不可以用什么景象来跟我们观众形容一下那个时候英歌到底有多繁荣
0: ？那个时候啊，就是我讲一个非常非常俗气的这个俗语，就是说，全台湾啊，兵士最多的就是在英歌，
1: 真的假的、啊？
0: 真的，所以你就可以化解。英哥那个时候的荣晶是什么样？荣？我现在讲的是我的这个艺术陶瓷这个产业哦。哦。英哥那个时候还有我们所谓的生活陶瓷碗盘嘛，对不对？哦。Oh. 还有那个建筑陶瓷，所谓的那个瓷砖，瓷<磚>还有像合成啊，周荣昌他们做那个敏烫、微烫啊，啊、嗯，还有工业陶瓷啊、嗯，像我们现在手机里面的 IC 板，还有电视什么，所有那个工业陶瓷层面都是用陶瓷在做的。所以英哥有很多面向的，也其实规模最大应该是属于建筑陶瓷啊。那时候王子窑业啦，太子窑业啦，啊、哦，那个都,都是
1: 出口这样子。对
0: ，那个都完全都出口了啊、哦。所以那个时候呢，其实就如我刚刚讲的，那是前台湾兵室最多就是在英哥，<笑>所以你可以想象那时候英哥的熔井<的>那个那时候几乎啊、哦，每一个家庭的客厅呢都是工厂啊，就、哦、台一啊，你看哈，必须要一个那那个格式的那个筛子去筛。塞一塞以后，然后上面再贴块粘胶上去，然后拿起来，它就是一个马赛克的一个拼图嘛啊！所以那个时候每个家庭啊，每个客厅都是在家庭代工，哎，家庭代工，而且跟陶瓷有关系的啊。哦、所以那个荣景其实是现在没有办法想象。上面
1: 赚很多钱，但下面每个都是家里都在代工，都有事情可、啊、对对对
0: 对对啊！所以有时候人家开玩笑说，小学生啊也可以赚到几千块。你说
1: 其他现在是没什么零用钱，哦哎对啊、但英哥小朋友绝对是有零用钱的、哎。对、啊哎
0: 、对对,对,对，那个就是以前英哥的荣景啊，所以那外销产值非常高，而且呢，哦哦、哎，因为那个时候我记得啊、哦，那时候英哥大概做陶瓷人就占了一半了跟陶瓷有关的工作了，他、嗯啊、到现在其实是现在只有只有剩下大概一万多人在做跟陶瓷相关产业的、嗯、啊，所以你可以想象，你刚刚问荣景哦，那个时候的荣景很
1: 不得了，真的是
0: 很不得了的。
1: 老师，你刚刚也有讲到说，后来英哥荣景不在了嘛？那很多那个工人出来，然后自己成立工作室，<对>弄成一条条。那那个时候产业萧条的状况，你是用什么方式去应对啊
0: ？其实是渐渐渐渐萧条了。这个又回归到我刚刚讲的，就是我这个人啊，其实是居安思危的一个人啊。我在做那个刚刚讲的黄古陶瓷的同时，
1: 嗯，
0: 其实我已经在做一些创作
1: 了。哦。啊
0: 那个时候做传统产业的是非常反对去做这个的啊。说你说在
1: 传统产业里面，你想要创新一些东西，哎哎、反而很容易招人家觉得说你在搞什么，你在做这干嘛？对你
0: 就假把式赢，你都不当不晒那个时候比较传统的人哈，传统产业几乎都是这样子。我们现在的父母的观念大概就是说，啊，你读册你就好
1: Uh, 哦，就好
0: 了，不要去做那些其他的事情，会影响到你的专注力。大概就是这样。Uh, 以产业来讲，它也是这样。
1: 你不要做那些不赚钱的事情，哎、对对对做这个就会赚钱了对。对对
0: 对。啊，我的个性就是说，哎，其实，在做的同时，能够有一些新的想法，哎，我们来试试看。做好了以后，我会拿去比赛。
1: 其实你在研发、欸，哎，是不是？啊对啊，<笑>这个就是研
0: 发、嗯 uh, 啊。就我时常在那个大学里面，我也会时常跟年轻人讲，嗯、就是说，你到这家公司以后。你有没有觉得第一个待遇好不好？第二个升迁制度好不好、啊有有欸？
1: 有没有未来？有没有
0: 未来？第三个福利好不好？第四个有没有你写的地方？如果都没有的话，你这家公司你为什么要待？你要赶快走了，嗯、代表这家公司就没有前途性了嘛。是是是。是是我的意思就是说，你做现在的工作，你要往上看后面一步的工作，你要先想好，啊就是、你要
1: 把你的蓝图稍微勾勒哎、欸，这个是这个是
0: 非常重要的。我们要回归到就是研发啦。啊，其实工作也是一样。对，是。我做经理的工作，我要想到总经理他的想法是什么。你
1: 要去思考你老板。哎，对对对。对对嗯、啊
0: ，我总经理的位置，我要思考我董事长到底在想什么。要有这种逻辑观念。嗯嗯、啊，要经常回归到我在做这个产业也是啊。嗯、我在做传统产业的同时，我要做一些我新的东西，我高兴做的东西。嗯、啊，做出来你要有一个舞台啊，就是比赛。像我们的文化部部长啊、哦。因为我在国家公益奖当评审嘛，嗯、啊，部长期的时候他要讲，他说啊，其实公益要提供三个台啊，一个就是所谓的舞台，一个是讲台，一个是擂台，三个台。讲台就是可以教书嘛，嗯、啊，舞台啊，大概就是平台<演>可以展演，嗯、啊，再来就擂台就比赛嘛。啊，那个时候我们刚开始一定就是擂台，那个时候台湾只有一个中央性的比赛，就台湾公益研究发展中心研究站。所以我,我每做一件作品就拿去比赛，啊、都有得奖、哦、因为那时候的擂台不多了、哦，擂台不多，<笑>有得
1: 奖就很不得了了，啊、好不好、啊？然
0: 后就得奖啊，得奖也没有什么，那时候也不重视这个啊、哦、啊！得奖以后我就收起来啊,啊其实不知不觉累积了很多擂台的能量，对，是。哦、然后到我刚刚有提到，到一九九零年代的时候，台湾没落了以后，结果产业都收掉了，我就把我那个擂台的这些作品呢、啊，累
1: 积的东西，就把它
0: 展示出来。展览以后，哇，人家就觉得非常好奇。哎，这个作品你是什么时候做的？哎
1: ，为什么这个时候人们就觉得它东西很棒
0: ？哎、啊，应该是讲说公部门开始重视这个了。哦、啊，因为早期搞级公部门只重视产业，它、啊、不重视文创这个区块。啊，后来应该是讲说一个人的水准慢慢慢往上爬了以后，嗯、这个格局会慢慢出来了。就是我时常讲的，我们讲一个比较俗气的，钱有了。就想要精神层面就要出来嘛、嗯，大概就是这个道理啊<是>。嗯，啊，所以经济那个层面已经走到巅峰掉下来了，大家钱都有赚,有赚到了嘛，就想到说，嗯、哎，那精神层面是什么？啊，以陶瓷产业来讲，它就是文创啊。啊，所以政府部门就开始哎注意这个区块了。你注意以后，哎，看到这个人怎么以前都有得那么多奖了啊,啊，然后之前没有注意到，对，然后平面媒体就报道，立体媒体就报道，嗯、然后又把我网上又推一把。啊，这个就是所谓的从传统产业
1: 转型转型成
0: 文创产业，哦、然后文创产业慢慢,慢,慢就竞争啊啊！你在文创产业这个领域，你的特色是什么？你要找出来。我跟你讲，三百六十五行都一样，你如果说看到这个东西，知道说这个是谁做的，那就是你的特色就出来了。嗯
1: ，我懂你的意思。它、啊、不是一个被人家取代。对，
0: 所以我是走入第三个阶段，就是所谓的特色。嗯、我的特色是什么？就是铁绣花。
1: 我们观
0: 众解释一下铁锈花这个东西。铁锈花釉我们是讲釉、哦、但是它烧出来以后就跟丝绒一样，非常漂亮的、哦、它是无光的，但是它皱纹好像丝绒的皱纹，非常漂亮。所
1: 以它是质感是有一点像丝绒的皱纹，然后可以理解、哎
0: 啊。这个概念是怎么来的？这个概念就是说，因为我在做传统工艺的时候，有一种是天目釉嘛、嗯哦，对不对、啊、天目釉是一种釉药的呈现，但是它是唐代开始就有了。它是非常漂亮的其中有一项叫兔毛天目
1: 像毛、哎，像兔毛一样
0: ，兔毛一样非常细、非常漂亮的。啊，我就是用这个为开花的时点，嗯、然后去研究铁绣花釉，就把它从古代釉把它转变成最现代的釉药、嗯哦、算
1: 是工艺的现代化状态。对
0: 对对对对呀、啊，啊，这个就是要靠你不断的研究就刚刚讲的，就是在研花这方面、嗯、你不能够间断。我就研究非常多的试变。但是，如果一万个试片当中，你有拿到一片你想要的，你就可以去把它量化。
1: 所以，老师，你的试片是四
0: 到上万片、哦？我的试片可以摆一间仓库啊，我的试片很多哎、欸。你说
1: 可以塞满一间仓库啊？对
0: 啊，对啊，所以你可以想象，哦哦哦哦其实我在研发这个部分是非常用心的
1: 。因为你是从研发部分出来的
0: 啊？对啊，啊，所以说就从古又转变成现代的又变成就是我的特色、啊啊、所以现在应该很大的一些公司。一些艺术家一直要仿冒这个又要，其实它是仿冒不出来的啊，哦、因为这是
1: 你的独家秘技。对
0: ，而且这个是非常有特色，嗯、是我在研究几万个事变，然后才让我发现的，啊、然后再把它量化，量化以后就变成这个就是我的特色了。对，没有错。嗯嗯、啊，这个就是所谓我刚刚讲了，就是从传统，然后文创，嗯，现在变成特色，嗯、然后到最后末端就是国际。嗯、国际当然如果说。大家有兴趣哈 ，Google 上我的网站，你可以看到全世界最大品牌的在德国德勒斯登的 Maison， 他邀请我到德国去创作一个月，就走入国际了、嗯、啊，就更加华山论剑了。比较之下，我们技术比他还好啊，他就很佩服。嗯，但是问题是我们有特色，但品牌太小。但是一比之下，我们技术比你好，他就很佩服。交流啦，哎、欸，我们东西方国际交流变成我们就国际的一个层级的一个艺术家、嗯、啊，所以我这样叙数下来，大概就是我们三百六十五行里面其实都差不多，从传统走入文创，文创走入你的品牌特色，然后再走入尖端国际，嗯、啊，如果你你从国际又走回来以后，人家都认识你了嘛。
1: 对啦，对啊、我是觉得说，如果每一个阶段都能走入国际更好，<笑>就每个阶段都可以打响国际的更棒。应该是
0: 每一个行业如果都能够这样的话，那是最棒的。对，哎、那当然。但是这个策略，我们要回归到刚刚我讲的，你在做文创的时候，你就要考虑你下一步要做什么啦？哦，对啊，你就要去想到了、哦啊，想到你就要去努力去做啊啊啊！啊啊所以说，只是看
1: 到这个产业没落之后，你才觉得说不行，我们需要再有一个新的能量进来，这样没
0: 有错。所以。你一定要居安思维啦，哈、嗯！你在做你现在很顺的同时，你要考虑你还能够维持几年，你要想以后你要怎么走，嗯、你就必须要去考虑啦
1: 。是，所以老师，你的彩绘啊，或者是这些技术的展现，通常你会是用什么作为灵感？刚
0: 刚有叙述，因为我是从传统产业过来的哈，是，所以其实我在又要这种创作，还有彩绘的创作，嗯、其实我是用的非常多的。这个部分其实是现在的陶艺家最欠缺的，哦、而且是最弱的部分。每一项技术的堆叠啊，一蹲都差不多十年以上了。
1: 需要、哦、啊，如果
0: 说你一个年轻人他想要蹲这么久，几乎不可能。而、哦啊、我们是因为那个背景走过来了，嗯、所以变成说我们工艺非常扎实，所以我们就能够非常容易的生存在这个产业。嗯，就是这个道理啊、哦。而我们不怕竞争，像中国大陆他们什么国家级工艺大师来到我们工作室，他就非常惊叹。因为我们的技术层面太广泛了，那、啊、他们中国大陆就只有会一、啊、他们就是所谓的某某什么大师。台湾不能啊，因为台湾太小了，竞争就相对的非常大。你相
1: 对的你要有各种能力比较好活下
0: 去。对对对对对，嗯、所以我们就会磨练出非常多的这个工艺的技术，应该是早期这样子了。现在因为是时代的背景，我在想啊、哦，其实。这个都是大人的责任啊，我们不能够怪年轻学子。现在我们非常想说啊，现在年轻人怎么样，怎么怎么样，他们会变成这样子，其实是你们老一辈的人把它养成的
1: 。哦，它是一个大环境制造出来的结果啦，
0: 应该。我现在讲一个非常简单的例子啊，这样不过这个话题可能可能大家可能比较不喜欢听啊，但是我还是要讲，就是说，陶瓷博物馆办一个国际双年展，请来的评审，早期啦，几乎都是邪派的。啊，就是学派，啊、大学教授啦，什么这个学派，学派的他们的观念是什么？就是造型，像台艺大、别艺大都是一样，所以变成年轻的鞋子，他创作出来都跟造型有关。嗯，啊，那个是什么？那个就是所谓的构造，哎，啊，它是精神层面的，嗯，它不是赚钱层面的，不是对，所以变成你把年轻鞋子往那边带，变成以后他很辛苦。哦、啊，他觉得，哎，我做出一个很漂亮的东西出来，我就可以得奖啊、嗯，我就可以有名啊。什么？事实上是不是这样子？不是这样子嘛。啊，我们是从够不到，就是我们基础的功力，我们学会了以后，我们再来创作。我刚才有讲嘛，对不对？啊，就是我是慢慢从功力的堆叠扎实了以后，我才出来创作，是这样子出来的。但是现在有好一点，就是说我花姐，像我在我们台湾啊、中国大陆到处去当评审，我花姐。现在学院派的一半，但是纪实派的会有一半当评审啊，啊，这个就会有冲击，会冲撞啊，冲撞以后，慢慢慢慢，这个得奖作品就会有一些是公益性的啊，就纪实方面的这些功力会出来了。但是我是认为还是不够，还是不够啊，啊，所以我们大人呢、哦，一定要从这方面去思考。
1: 所以老师，我我刚刚在想的这个问题，老师你可能把两个领域都在一起，是就是说他们学院派可能是在讲所谓的艺术性，那你讲的可能是技职这件事情。如果我们的技职教育再好一点的话，可能很多大学生他宁愿就进入技职教育啊。但我只在想说，可能这是技职教育需要再加强的部分吗？哎
0: 、欸，这个。应该是这样讲啊，刚才我有提到，就是说所谓的擂台，嗯、然后讲台三个台，其实这个就讲得很清楚了。就是说你在赚钱这个同时，你也要注重擂台，所以各个层面其实你都要非常去注重它。当然
1: ，多元发展是最好的、哎。对
0: ，如果说你偏向任何一方，其实都不好的。嗯、但是台湾呢、哦，台湾现在搞成一个四不像啊、哦，就我时常讲的啊、哦，你一棵树，我们一个景观造型的树，你要雕塑它的造型的时候。是不是在它枝干还没有完全硬的时候，是特别好雕塑，而且特别漂亮的？但是台湾不是啊，台湾到大学才给它弄成一个科技大学，所以我们时常讲啊，你念一个科技大学出来的学生，你叫他去做技术性的工作，他愿意吗？觉得不愿意嘛？嗯不意嗯、对不对？我已经二十二岁了嘛，不愿意啊。嗯、但是如果说你是在国中的时候，你跟德国一样就开始分流的，到高中就分得很清楚啊。到大学出来就,就是
1: 一流的技师、啊。对，大学出
0: 来就不得了了啊、嗯哦！就是你，嗯、你对你在你的专业领域就非常厉害了。对，就说你要提前就要把它分得很清楚。
1: 对对对。但是
0: 台湾不是啊，<有>台湾早期哈、啊、潘文忠潘部长哈、啊、有讲说，哎呀，那个高中毕业你不见得要去念大学。哦、你可以先到社会上去服务。你什么地方有兴趣，你要去练大学。但是事实上，校长能够接受吗？校长不能够接受嘛？校长他为了要升学，嗯、你这样都给我跑去工作，我的
1: 学生去哪了
0: ？对啊，那我不是很丢脸吗？嗯、压、欸、对啊，很丢脸吗？<笑>对不对？我懂，我懂、啊。所以走到最后就无疾而终了嘛<对>、啊。所以这个就是又回归到刚刚讲的价值观的问题。嗯、
1: 因为我觉得。讲到价值观问题，有点像太多人对于大学学历的重视。如果我今天技术这一块，我也相同重视。哎，拜托大家就走这一行了，嗯、我干嘛去念大学？<对>就像之前有一个芬兰的教授来我们这边交流，教授哦，大学教授，他说：“你知道我一年哦，我收几个陶瓷学生？”嗯、我说：“二十个吗？”他说没没：“没有，八个。”对，哎，他等于是说，说他把最重要的资源、体力各方面，就培育这八个当艺术家。如果是纯艺术科技，它真的不需要培育那么多人，你知道吗？所以这就会是问题啊。那老师，你目前在陶瓷领域已经耕耘有四十年了，四十三年了，四十三年是不是？啊、对对。那你接下来进入的第五十个年头的时候，老师你有什么什么心得或想法可以跟大家分享一下
0: ？第五个十年呢，其、就、实、是、我们现在来讲也没有体力了啊，已经、哦、已经快七十岁了嘛，嗯、没有体力了。记忆力也差了，但是现在我是比较注重传承这个区块了，嗯、传承。所以，我目前是新北市的文化资产保存者，叫人间国宝了啊啊！嗯哦嗯、是是是啊，但是一般是到中央以后，我们才称为人间国宝、嗯、<笑>啊。所以我是，所以进入这个阶段以后，几乎都是要专攻在传承这个部分啊。是啊，所以像前阵子北科大、台艺大。他们一些教授，然后带一些研究生、博士生然来这边做研究，其实就是要把我们的陶瓷产业这么珍贵的技术你一定要传承下去。不管是理论派的，不管是技术派的、嗯、啊，你都要把它登录起来。嗯，啊，这个就是我们应该要做的。像现在台湾有五十个人间国宝。十个啊、哦哦，所以，我们文资局每年有编亿，然后钱花在这上面。就你刚刚讲的，他是规定你要教两个医生，教两个而已哦。哦，一年编两百万。是啊、哦，老师拿五万，就跟里长一样，其实不多的。嗯、不多啦，拿、哦、五万，然后教两个学生，栽培
1: 这两个学生、哎。这两
0: 个学生一个月要给他一万五、
1: 哦。哦，实习生的这种，哎，对，学徒的概念的，一万，对，对对万一万五。而每
0: 个人还可以拿一万五。而且你还要请一个行政人员，就秘书啦，就等于经纪人一样，
1: 哎， oh, <hey. S 1> 啊，大
0: 概将近三万块啦，
1: oh, OK OK， 啊，还
0: 有那个其他的一些开销什么，算一算，一个月大概要花十几万嘛，嗯、所以一年大概两百万嘛。嗯嗯、啊、这个概念就是所谓的做传承的动作。哦，啊，啊，这个是比较尖端的啦，比较尖端的啊、哦，嗯、啊，所以说你刚刚问到，就是说其实像我们走入第五个阶段，其实主要就是都是在做传承传习的。这个工作会比较重要的，因为你没有体力了嘛，对不对？但是你的技，术、但知
1: 识技术都在啊。对，但
0: 是你技术在，你要赶快去做传承。当然，你创作是还有了，那个就比较少了。
1: 量或者是体积、哎、都会慢慢递减、啊。对，就少了、啊。这个就是我
0: ，嗯、我现在第五阶段在慢慢着力的这个重点，在这个地方、
1: 嗯。理解。那老师对于目前的传统工艺的发展，还有你刚刚讲的传承，你有什么看法？
0: 我是觉得，就是现在年轻人比较欠缺的，应该就是所谓的态度了。态度很重要啊，跟专业是没有关系的。一个人能不能成功，其实是看他的态度，不是看专业的。专业只要你态度对了，专业慢慢慢你就可以学起来。啊，其实我很喜欢在小的时候看一个人啊，这个小孩子如果他做事的态度非常认真就非常诚恳，这个小孩子以后一定是非常有成就的，
1: 他不会差啦，哎、欸，绝對不会差、欸，大概
0: 不会差到哪里去的、嗯啊，如果这个小孩不是这样子的话，其实你说你以后会有多大成就，我是给你打问号的
1: 所以老师，你真的也有看到态度很好，后来也发展得很好，还有态度比较不好，后来事实证明也。
0: 当然，当然，当然，当然，但是我看到的几乎都是在别的领域看到了，哦、并不是在陶瓷这个领域。嗯、陶瓷这个领域，其实我现在目前学生在台湾蛮有名气的，也是有几位。但是我是认为，他们的成就要爬到一个高端，其实是有困难的
1: 。为什么？
0: 因为他们的态度会有一点问题，
1: 还是差了点。对
0: ,对，另外一点要有理想，你对这个工作也没有热忱有热忱的话。你就要用心去做，因为它
1: 不容易做下去，嗯、没有热忱真的很难
0: 。对对对,对，所
1: 以一是说，我们需要年轻人要多理解自己热忱在哪里，然后又要坚持不懈。最理想的状态当然是要有好的态度，因为好的态度可以带你去很远的地方了。<然>不好的态度，就算爬到一个高度，也是会有一个瓶颈这样子
0: 。当然，当然，其实像现在，其实有很多产业都缺人了，啊，缺的一塌糊涂。但是问题是，没有人愿意进去做，为什么？因为你态度出不来嘛，嗯、对不对？所以这些产业一定是切这个技术产业，对不对？对，所以现在你这你看呢、啊，他喜欢干一些比较轻松的工作，待一勺又没有关系。但是问题，你不要埋怨很多人啊、哦，他会认为说你为什么比我厉害啊？哦、<笑>你为什么这个知名度比我高？嗯、哦、啊，他就会眼红，但是他没有自我检讨说，说你本身是不是努力的力道是不是跟人家一样？就是没有这种對产
1: 出，实际产出跟别人比起来，到底能不能比這？这就是
0: 环省的能力啊，其实是欠缺都容易了，嗯、对，它是欠缺的、啊、这个就比较糟糕的啊、哦。人家讲啊，其实蹲的越低啊，其实对你来讲就越谦虚啊，态度越谦虚，态度越真诚啊的这个年轻人，其实以后对你来讲是帮助是越大的。對
1: 可能就会变成说，很多人得要再磨过一番，<對>看能不能觉悟一点，这样子。
0: 对对，所以现在台湾整体上，我我在看啊，台湾的年轻人优秀的非常优秀，但是其实呢，不优秀的是非常不优秀，落差很大，就有一点感慨啊。<笑>有时候连我们自己的小孩啊，也有这种落差
1: 。所以老师、哎、你也还蛮心急于栽培，找出更多的人对这个领域有兴趣，还有传承
0: 。当然，因为各行各业都一样，老干要有薪知去接去传承，这样你的产业才有希望嘛。像我一定非常喜欢去提携后背的，就是这个道理啊！只要你优秀，我们尽量找机会把你拉上来。这样
1: ，然后你肯做，对、啊、我拉才有意义啊！对啊，这样
0: 台湾才有希望啊，嗯、对不对？哎，这个是非常重要的了。真
1: 的,真的，真的。对对,对、嗯、啊，我们谢谢今天我们许朝宗老师对产业界的这些经历的分享啦，是是是然后还有苦口婆心的，就是要劝大家、哎、做人处事的道理。还有当年的英歌，<是>还有很多产业的辛酸。那如果有对伍许朝忠老师的创作啊，还有他们吉州窑相关的资讯呢，都可以上脸书或者是网站查询。那我们就这一集探索三音就到这样咯，我们下一集再见，拜拜，拜拜。